0: C'est l'association la, T-Pop, et nous on a déjà fait ces ateliers à la Courneuve et à Campus Paris, Campus Paris, Campus Paris Les photos que vous voyez là, c'est tous les ateliers qu'on a fait des maquettes avec les jeunes. Vous allez devoir faire une maquette euh, qui va essayer de, de rassembler à la fois euh, des solutions pour aider les, les, la vie des gens dans le quotidien, dans le quartier, et à la fois euh, rendre tout ça de comme quelque chose d'autosuffisant, qui crée de l'énergie, qui est écologique. Bah, ça veut dire qu'on
1: réfléchit à qu ce que ça va être le Grand Paris de... Enfin, le Paris de demain, la métropole de demain. Et nous, on s'intéresse spécifiquement à notre équipe aux jeunes.
2: Le Grand Paris des jeunes à la Villette, à l'occasion du Festival Freestyle. freestyle, freestyle, freestyle.
3: Ce soir, le Yalécoute vous propose une escapade dans le Grand Paris.
2: Les 6 et 13 décembre dernier se déroulait à la Villette le festival Freestyle.
3: A cette occasion, le Yalécoute a été invité par l'atelier international du Grand Paris et l'association T-Pop a animé un débat sur l'avenir de la métropole parisienne.
4: Cette émission a été enregistrée le 13 décembre 2015, au lendemain de l'accord historique de la communauté internationale sur le réchauffement climatique, lors de la COP21, la 21e conférence mondiale sur le climat.
3: Deuxième partie d'une discussion sur la manière dont les citoyens peuvent ou doivent se réapproprier la ville avec autour de la table Béatrice Mariol, présidente de l'association TEPOP, architecte et urbaniste, Dominique Alba, directrice de l'atelier parisien d'urbanisme, Mireille Ferry, directrice de l'atelier international du Grand Paris, Laetitia Auvergnet, sociologue et enseignante à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Nereida de la Mata, architecte et urbaniste, et Anaïs Dilucio, gérante du Passage des Étoiles et joueuse de Roller Derby.
2: Le Grand Paris des Jeunes à la Villette, à l'occasion du festival Freestyle.
0: La
3: première question, moi, qui me vient quand tu présentes un peu tout le monde, Béatrice, autour de cette table, c'est une sociologue qui enseigne dans une école d'architecture. C'est-à-dire, donc il y a des sociologues qui enseignent dans des écoles d'architecture. Ça, c'est intéressant quand même, non Oui.
5: Alors, je, sachant que Auvergne, je viens
3: d'arriver dans une
5: école d'architecture, donc je suis arrivée en septembre, donc j'ai quand même une expérience qui est euh, assez limitée. Euh, mais ce qui est intéressant, dans, enfin, moi, dans ma manière d'envisager euh, l'enseignement le, de la sociologie, c'est pas tant euh, que les étudiants acquièrent des théories sur euh, la ville, euh, la société aujourd'hui, mais qu'ils euh, qu cultivent une curiosité, en fait... Pour la ville, ses fonctionnements, les dynamiques qui la traversent et surtout euh, qu'il n'ait pas peur d'aller voir euh, les habitants, discuter avec eux. Et ça, ça me semble être une, une dimension très importante.
3: — Donc on suit les, la méthodologie habituelle de la sociologie et on l'adapte, en fait, euh, à euh, l'architecture, à la ville. — Oui. Et puis
5: moi, euh, la, ma, dans ma manière de pratiquer la sociologie, si on peut le dire comme ça, je suis très attachée à l'ethnographie, donc à l'enquête de terrain sur des choses très concrètes. Et c'est quand même euh, aussi ce qui occupe les architectes euh, et les urbanistes, l'espace concret, les espaces d'habitation... Et finalement, les architectes travaillent aussi sur la ville, sur l'humain.
3: Donc... Donc on voit qu'en discutant déjà avec la première table ronde, la seconde table ronde, c'est que finalement, la ville euh, et le questionnement sur, sur la ville, bah, c'est transdisciplinaire. Il y a plein de gens qui viennent de plein de domaines différents. Comment, quand on réfléchit au Grand Paris, comment on fait appel à... À toutes ces disciplines, comment on essaie euh, Et quels acteurs Quelles disciplines scientifiques,
6: euh, universitaires, on va euh, convoquer euh, Voilà, Comment on crée le débat, et la discussion La première chose, c'est que d'abord, ça, ça relève de la responsabilité des équipes qui participent au Conseil scientifique de la IGP, puisque ce sont les mandataires architectes qui ont choisi de quels experts ils souhaitaient euh, s'entourer. Mireille Ferry Directrice de
3: l'atelier international. On a longtemps,
6: la Paris. question de l'urbanisme ou de l'architecture la, fait qu'on entendait les urbanistes, architectes un peu moins les experts. Ce qui nous permet de réactiver toutes ces expertises, ces ex pardon, c'est quand on a un, un projet à construire à l'échelle du Grand Paris et qu'il faut le mettre en débat avec des habitants, avec des élus. Forcément, les questions qui vont être soulevées ne sont pas des questions spécialisées. Les élus comme les habitants ne sont pas forcément des architectes ou des urbanistes qui vont poser les questions précises. Il va donc falloir répondre sur la ville dans sa globalité, vu finalement du côté de ceux qui la pratiquent. Or, la ville, c'est un fait social, c'est un fait politique, et ça suppose aussi une capacité pour ces urbanistes-architectes de resituer leurs projets dans un contexte social d'en mesurer les implications et de proposer comme projet des réponses à des questions qu'ils ont identifiées que nous avons identifiées ensemble finalement à partir du moment où l'on euh, s'interroge sur la ville et d'ailleurs pour ce qui nous concerne Atelier international du Grand Paris sur la ville et désormais la métropole qui sont des objets euh, intellectuels et des, et, des, et des objets territoriaux différents euh, ça mobilise une expertise large et à plus forte raison cette année où nous avons choisi de travailler sur le rendez-vous de la métropole et du climat on est évidemment très heureux, très émus de ce qui s'est passé hier cette émission
4: a été enregistrée
6: au c lendemain de la COP21, la 21ème conférence parce que mondiale sur le climat tout le monde a bien compris que quels que soient les engagements que prennent les états pour qu'ils soient tenus cela suppose la mise en mouvement en action des territoires et des citoyens donc euh, si on considère que l'environnement, ce n'est pas une question de gestion technique de la nature, mais une question éminemment de société, de mode de vie global, alors oui, toutes les expertises sont nécessaires pour comprendre le monde dans lequel on vit et pour oser proposer un projet dans ce contexte-là. Je la fais très courte, hein, mais on peut... ça peut durer très longtemps si vous vous lancez là-dessus.
3: On peut, on peut y aller longtemps. Effectivement, est-ce qu'il y a d'autres réactions sur, sur ces questions-là nécessité de, du, du transdisciplinaire sur des questions aussi importantes que le, que le climat, que, que la ville, que l'urbanisme, que l'architecture.
7: Euh, C'est assez simple, regardez, regardez l'espace dans lequel on se trouve.
3: Dominique Alba, directrice de l'atelier parisien. C'est pas albumisme. très compliqué
7: en fait. Il y a tout un tas de choses qui s'y déroulent. Si vous tentez de les mettre dans un système programmatique, vous n'aurez que des noms. Tout le monde vous dira non, c'est pas possible, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faut prévenir, ça dépend de tel service, ça dépend de tel machin. Il y aura cinq élus responsables. Enfin, ce sera une catastrophe. Si on dit on a un espace, on le fait sans se poser de questions. Comme ça a été décidé ici, ça marche. Donc je vous dirais que la petite nuance, c'est que la, la métropole telle qu'on la connaît, des endroits comme ça, ce qu'on pourrait appeler des ressources, il y en a des centaines. Des gens comme ceux qui sont ici, il y en a des milliers des milliers, qui savent faire les mêmes choses. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. La sociologie, c'est peut-être simplement de dire aussi ben, il faut juste accepter la différence et que chacun laisse une part de son pouvoir à l'autre. C'est-à-dire que l'architecte, il ne dessine pas tout. Le sociologue, il ne dessine pas tout. Mais par contre, ceux qui sont là, eux, ils peuvent s'emparer de tout. Voilà comment moi, je le dirais. Donc, il faut
3: ruser de temps en temps. C'est-à-dire il faut contourner un peu les lieux habituels de la concertation pour essayer de construire en fait, un, un vrai dialogue
7: il faut considérer que la concertation c'est le projet et que ce n'est pas le projet qui vient après. La concertation c'est le projet, c'est la méthode de faire. Donc euh, on ne va pas concerter sur un projet défini ailleurs, on va travailler sur une situation avec nos envies et se dire quelles sont les meilleures réponses qu'on peut collectivement apporter à la fois à la situation et à nos envies, dire ce qui est là et ce qui arrive. C'est-à-dire qu'on instaure un vrai, une vraie discussion C'est-à-dire qu'on n'est
3: pas avec des idées déjà pré, pré, préparées oui, et, des, et, euh, des Non solutions. seulement une
7: discussion, mais on s'autorise à faire et à, à se tromper, et donc à expérimenter et à recommencer. Parce qu'après tout, des mètres carrés, on en a des milliers. Il y a 360 millions de mètres carrés qui existent dans la métropole. Si on fait référence au climat, on va essayer d'être un peu plus frugaux, c'est-à-dire peut-être de construire un peu différemment les choses, d'être plus économe. Euh, des lieux comme celui-là, soit vous voulez vous les équiper de manière très très chère, vous faites plein de salons, vous les privatisez pour payer les équipements très très chers, soit vous faites des choses un peu informelles qui coûtent moins cher et du coup vous les rendez plus facilement publics. Donc c'est toute une gymnastique si vous voulez. Simplement, c'était pas la gymnastique. Euh, qui, a, qui a été de la gymnastique, je dirais, des années 60, 70, 80, 90. Voilà. Maintenant, depuis quelques années, ça commence à, à tourner. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, euh, on est en plein dedans. Quoi. On, peut, on peut le faire vraiment. Et C'est qu -ce qu pas, pas que de la ruse. C'est qu pas que de la ruse.
3: Qu'est-ce qui a changé Alors pourquoi on commence à, à, à travailler autrement, à faire intervenir les citoyens dans ces débats-là il y a eu un tournant.
7: C'est un peu ce que disait Mireille. Et puis vous connaissez euh, Pierre Rabhi, très tendance là, parce qu'avec la COP21, euh, qui n'a pas lu euh, le colibri Et le colibri euh, qui essaie avec sa goutte d'eau d'éteindre un incendie, tous les animaux lui disent Mais pourquoi tu fais ça Il dit Parce que je fais ma part. Dominique Alba,
4: directrice de la Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte Badrux.
7: que chacun peut faire un petit bout de ce chemin-là. Et que peut-être c'est aussi puissant de se dire que chacun en fait un bout que d'avoir simplement un certain nombre très restreint qui décide dans leur coin. Donc c'est ce qu'on appelle le bottom-up. Donc on a des exercices de planification macro, on a des bases de données macro. On a aujourd'hui avec Internet, on a accès à des informations d'un niveau hallucinant. Mais on a aussi la possibilité, chaque citoyen, de se mettre en réseau de manière tout aussi hallucinante. Alors ça peut être pour des choses que l'on peut critiquer. Si vous prenez Airbnb, vous avez la possibilité aujourd'hui d'avoir un revenu par vos biens personnels. C'est tout à fait nouveau, ça n'existait pas. On n'a pas de modèle économique, on n'a pas de modèle politique. Mais c'est factuel. Et il y a des... Airbnb, c'est le plus grand hôtel du monde et il n'a pas investi un euro dans un mètre carré. Or, c'est le plus grand hôtel du monde. Et donc ça, c'est ce qu'on n'aime pas ou ce qu'on aime moins. L'ubérisation, on va dire. Puis d'un autre côté, ça donne, ça permet tous les systèmes en réseau, tous les modes associatifs, toutes les interventions qu'on connaît partout. Donc c'est une sorte de grande vague qui arrive. Donc on va simplement s'en emparer et surfer avec, je dirais que c'est juste notre, les, les professionnels dont je fais partie je dirais que c'est notre engagement ça de, de regarder ça c'est pas de mettre de côté comme si la vague n'arrivait pas elle arrive et on va juste l'aider et l'accompagner un peu comme un surfeur qui monte dans le rouleau et puis qui, qui accompagne le rouleau
3: bah d'ailleurs il y a Anaïs qui est juste à, à côté de, de vous qui, euh, qui me disait justement euh, en off juste avant quand on commence ce, ce débat que bah, donc tu, euh, tu es joueuse de roller derby et que euh, dans ta boutique tu accueilles beaucoup d'associations est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce que tu fais avec ces associations
1: ouais en fait ça a été un des points très importants dans la création de ce qui est la boutique et l'entreprise nice, en fait, qu'on a créé ensemble il y a assez peu de temps parce qu'on a quelques, quelques mois d'existence c'était de comprendre qu'on n'était pas dans un système qui était purement commercial mais vraiment un système qui était social de connexion entre des gens et nous on se posait comme un espèce de centre de réseau euh, pour que les, les, les milieux associatifs qui ont tendance à parfois être un petit peu euh, disparates, chacun dans son coin, etc., euh, se réunissent ensemble et fonctionnent ensemble. Donc nous, ce qu'on propose, c'est déjà un lieu, donc, dans lequel les associations peuvent venir, euh, passer du temps, passer un après-midi, se réunir entre eux. Et on propose aussi des moments, des instants, des ateliers. Où on ouvre à plusieurs associations sportives en général, euh, et on met un thème et on leur propose de venir sans se poser de la question de, de quelle association est-ce qu'ils viennent, euh, juste tous ensemble. Ça veut dire que même si c'est des associations sportives, elle peut parler de sujets qui ne sont pas des sujets sportifs nécessairement Tout à fait, et puis on a été euh, contacté assez rapidement, parce qu'on est dans un quartier qui est très vivant, c'est le 20 e on est dans le 20 e nous. Euh, on a été contacté très rapidement par des associations du, du coin, euh, qui, avaient, euh, qui, qui travaillent avec les jeunes, qui travaillent particulièrement avec les jeunes femmes, euh, ce qui est pour nous très très important, parce que le roller derby c'est un, un sport féminin. Euh, qui travaillent avec des jeunes femmes euh, des quartiers autour euh, qui sont parfois en, euh, dans, en, on va dire, euh, dans des situations délicates par rapport à la scolarité par rapport à ce qu'elles veulent faire dans le futur etc. et à ce moment là on va travailler aussi avec ces as associations là euh, le, 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 la boutique finalement c'est un, un espèce de point de départ pour aller n'importe où alors, dans, ce, dans le roller
3: derby, du coup, est-ce que euh, tu intègres, enfin, vous intégrez, vous, euh, des formations euh, donc, euh, et un accueil, une médiation avec des publics euh, qui n'ont pas l'habitude de, de pratiquer euh, ce sport-là, qui ne connaissent peut-être pas du tout euh, Est-ce que euh, tout le monde, toutes les filles euh, bah, des quartiers, du quartier du 20e dans lequel tu travailles peuvent intégrer les équipes de roller derby Est-ce qu'il y a des limites qu'elles se fixent à elles-mêmes Un peu la peur d'entrer de, dans... Parce qu'il y a un côté, euh, le côté sexy, quand même, des joueuses de roller derby. C'est présenté... Non, c'est souvent présenté comme ça. Ce qui est pas... C'est vrai, c'est que quand on le voit dans des, dans des, des films euh, euh, américains par exemple où il y a le côté un peu la joueuse de roller derby un peu euh, voilà jolie et sexy euh, avec la tenue friolante et c'est pas vraiment c'est pas du tout ça. Mais justement, comment on lutte contre ces préjugés-là Et est-ce que du coup, on peut intégrer des populations qui n'ont justement pas envie de s'intégrer à ces catégories-là
1: Alors, juste en deux mots, le roller derby, parce qu'on me demande ce que c'est. C'est oui, un sport de, de contact sur roller. C'est des rollers traditionnels, des quads à quatre roues, comme, on avait, euh, comme beaucoup ont eu quand ils étaient petits. Voilà. Euh, c'est un sport de contact qui se fait en gymnase, en équipe. Donc, il y a un côté collectif, il y a un côté contact, il y a un côté euh, vitesse, puisque c'est une course. Et ce sport-là, qui est issu des états unis est revenu en masse dans les années 2000 euh, et majoritairement pour les femmes et par les femmes. C'est-à-dire que toute l'association qui est maintenant internationale est contrôlée à 100% par des femmes. C'est des femmes présidentes, des femmes directrices, etc. Et on souhaite que ça reste ainsi. Et les hommes, les quelques hommes qui sont dans ce sport-là acceptent le fait que c'est nous qui dirigeons ce sport-là. Voilà, donc ça pour rapport au roller derby. Et du coup, effectivement, oui, il y a un côté euh, particulièrement qui, a été, qui est tout le temps très médiatisé, c'est le côté short, crazy, blablabla. Euh, c'est que le roller derby, c'est pas que ça. C'est aussi ça parce que c'est la liberté pour chaque femme de choisir comment elle va faire son sport si elle veut le faire de manière... Euh, habituelle sportive. Si elle veut le faire en résie bah, elle le fait en rési Et voilà, elle a décidé, elle est en rési, elle est en rési. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le la fait d'être libre par rapport à son corps. Et du coup, être libre par rapport à son corps, c'est hyper important pour ces, ces femmes et ces adolescentes dans ces quartiers-là qui ont quand même euh, la, la, la question de, du complexe, la question de qu'est-ce qu'est mon corps par rapport à moi et aux autres, le regard des autres par rapport à mon corps. Euh, le rouleur d'habit, c'est quelque chose d'extrêmement de libérateur parce que... D'une certaine façon déjà parce qu'on est entre femmes, c'est important. Et puis parce qu'on prône cette façon d'être libre par rapport à notre corps. De ne pas avoir une silhouette typée, c'est-à-dire toute silhouette est acceptée, tout niveau de compétence sportive est accepté. Donc euh, c'est parfait, j'ai envie de dire, c'est le, le canot, le réseau parfait pour, euh, pour ces, pour ces filles-là qui n'osent pas, qui ne savent pas. Et du coup, ben, nous, on est le premier contact. Ce n'est pas les médias le premier contact parce que les médias, c'est ce dont... Tu as parlé juste avant, hein, c'est euh, l'hérésie euh, sur, euh, sur une piste avec des paillettes. Euh, le premier contact, c'est vraiment les associations. C'est nous qui sommes dans un quartier, qui disons aux entrez, venez, on va vous parler, on va vous montrer. Euh, et c'est ça qui permet de vraiment euh, les amener à ce sport-là.
3: Bah, tant qu'à faire, est-ce que tu peux nous dire où on peut vous retrouver si on a envie de venir euh, discuter avec vous, partager ouais. ce genre de choses, Nous, on est dans le
1: 20e, donc on est euh, rue des Haies, c'est du côté de maraîchers. Et euh, comme je disais, on n'est pas que boutique, on est un petit café, on a... Euh, on a des, des, des matchs, on peut passer, passer l'après-midi et discuter. Voilà. Comment il s'appelle ce café Passage
3: des étoiles. Passage des étoiles. Bah, c'est noté, voilà. on, on passera vous voir au Passage des étoiles. Merci beaucoup en tout cas. C'est vrai que c'est intéressant en plus cette question des, des femmes aussi euh, euh, qui bah, sont une minorité dans, dans les minorités et, et, et dans la ville aussi et que effectivement bah, il est important de, de les intégrer aussi dans, dans, dans les travaux et dans, dans les questionnements collectifs qu'on qu peut avoir et effectivement encore plus dans des quartiers un peu sensibles où bah, la femme avec son corps Bravo et on salue en tout cas cette, cette, cette belle expérience et cette belle association Bravo.
8: Ah ces jeunes, il faut les voir, les voir et les entendre Vu qu'ils braillent tous les soirs et puis qu'ils graillent de la merde Faut les voir faire la queue devant les grecs et puis les soirs Pour de la drogue et de la dope, ils fument du touch mais c'est quoi A mon époque, j'avais des blocs, car il y avait déjà des blocs Mais ces blocs, ils étaient propres, Il y avait des fleurs, il y avait des portes Maintenant c'est glauque, y'a que des halls, des halls Avec des jeunes qui ne font rien, mais qui dégradent Et puis qui boivent, et puis qui chinent. qui parle de quoi de rien, de flingues, de vie de chien, avec la misère du monde sur les épaules Se le donc c'est bien trop dur alors bon, qu'ils fassent le mur une fois pour toutes, et qu'ils dégagent qu'ils aillent loin, oui très loin, j'habite au-dessus à mon époque, j'avais des profs des gosses qui aimaient le taf des forces de leur gros top et puis des punks dans leur underground on était fun mais pas grossiers on était jeunes, et inconscients mais oui le gueule, à doter, sur les murs, du bâtiment c'est des chômeurs des drogués, je te promets, ça ne vaut rien c'est des voleurs, des paumés, je les connais, c'est vos rien, y en a qui graffent, y en a qui taguent, qui saccagent l'escalier, qui pisse dans l'ascenseur, non mais bon sang, faut être d'aller. Moi pour ces jeunes, j'ai pas de censure, non, ils ont rien dans le cul, ils sont bon qu'à se plaindre du décor, alors que c'est eux qui n'ont pas su en prendre soin. Moi dans mon coin, je regarde la déloche, je les insulte de bon cœur et je déteste leur air moqueur et je déteste par-dessus tout. Mes réveils au quartier Assis seul, j'étais riche Assis seul sur ma péniche Oui, je déteste mon quartier Tout est moche, tout est gris Y'a tout qui hoche, c'est terrible Assis seul, j'étais riche Assis seul, j'étais riche Assis seul, Assis, Assis seul sur ma péniche Assis seul, j'étais riche quand je suis né il y avait des tours et puis les tours, j'avais des potes qui jouaient des fous. C chez les cours et ces journées en bas des tours, je comprenais pas. Je disais comme ça, mais gros, t'es fou, on va des tours toute la journée. Toi, tu te barres pour y retourner. Fais des détours, On oh, moi, chez pas. Fais le tour, va voir autre chose. Fais tes sourds, quoi, je t'ai dit, en bas des tours. J'ai fait des sous, entre les cours et puis les tours. J'aime mieux les sous pour faire les courses. Où y a des cours et puis des courses, et puis des sous en bas des tours. Et les yeux rouges, tout est beau, c'est beau, même ici bas. C'est beau lorsque t'es sous, sinon c'est fou ce que c'est ça. C'est flou, essuyer tous ces graves. Excusez-nous mesdames Mais ce n'est sûrement pas nous, c'est des gars Ces vieilles peaux, je les connais Des pétasses qui ont le trépas De bien haut, elles nous regardent et nous épargnent Jamais trop, un journée puis c'est mort Tous les autres vont les journaux C'est légendaire, d'être trop sien Ah si seulement J'étais riche, assis sur ma péniche J'aimerais quitter Belize Et vivre le rêve d'être paysan dans les rangs sans le danger, je ne pense qu'à manger Me venger, oui mais de J'aime à penser que j'ai pas de plan B Ce n'est pas moi mais ce qui m'entoure Je m'en fous, je lève la voix Mais tu ne sais pas ce qu'on en court En bas des tours avec des fous Quand on font des fours Des folles qu'en on font des tonnes, Des doigts qui foisonnent tous Et bien parfois j'en perds la boule Alors le soir avec du shit Je me dis que si j'étais riche Je serais sur ma péniche Avec du V dans la playlist Alors le soir avec du shit Je me dis que si j'étais riche Je serais sur ma péniche Avec du V dans la playlist Mais pour ça il faut du shit Assis seul, Assis seul, Assis seul sur ma Assis seul, Assis seul, Assis seul, Assis seul Assis seul, sur ma tu dans la playlist.
2: Le grand pari des jeunes à la Villette à l'occasion du festival Freestyle.
9: Alors, on va parler un petit peu des pratiques dites urbaines, puisqu'on l'aura bien compris ici, on pratique des sports dits urbains. Par, par définition, il n'y a pas de règles, puisqu'ils sont pratiqués dans la rue. Euh, quel est votre regard là-dessus Est-ce que vous pensez que c'est la rue qui a fait naître ces, ces sports Ou finalement, on a l'impression que la rue essaye de rattraper un peu la mouvance Je pense au parcours, par exemple. Je pense au skate. Moi, je fais du skateboard et je sais que... Dès qu'on commence à dégrader le mobilier urbain, bah, il nous arrive des soucis. Et on nous crée des skate-parks, histoire de nous parquer, comme ça, bah, voilà, vous n'allez pas nous embêter. Vous allez dans vos espèces de, de trucs là, avec des rampes, machin. vous embêterez personne. Quel est votre regard là-dessus et, et pourquoi est-ce qu'on a laissé nos villes aux voitures
0: bon, En tant que jeune archi, euh, et qui est euh, sur la ville, donc, architecte et urbaniste, et tout. C'est vrai qu'à chaque fois, on peut trouver des skateparks qui sont dans la ville, qui sont en espace public, on va dire. Donc c'est pour tout le monde. Mais aussi, de plus en plus, on voit des gens qui, qui prennent la ville et qui font des parcours. Dans, sur, par exemple, en face de la bibliothèque Mitterrand, là où il y a la passerelle. Euh, parfois j'ai vu des gens qui sautent et tout. Donc du coup, il faut penser aussi que c'est un peu dangereux quand même. Il faut, il faut être responsable. Mais, mais bon, si on vous prépare des espaces pour jouer tous ces, tous ces sports et pour faire ça, moi, je peux, entend, je peux comprendre en tant que citoyenne que c'est plus sûr pour vous d'un côté. Et, et bon, quand même, il faut penser que si on vous laisse de l'espace public et tout ça pour partager avec les gens, c'est pas mal non plus. Donc, euh, et à chaque, fois, à chaque fois, il y en a plus des skateparks ou des... Comme
9: ça. Alors, moi, je vais revenir à la voiture. La voiture, c'est dangereux. Bah, voiture... C'est polluant à, à plus d'un titre. Donc, elle est quand même là. Elle est dans l'espace commun. Alors, pourquoi moi, skater, on m'interdit d'être dans cet espace commun On me dit « Maintenant, faut que tu partages ». Et les voitures, pff, au contraire, allez-y, les enfants
6: alors, je pense que. Mireille Ferry. Oui. La, 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 la question de la voiture, c'est que. Euh, Mireille la, Ferry. La question, elle est, de alive, elle est et elle est énorme. Paris. On a pu passer tout l'après-midi. D'abord, si la voiture a un tel succès, ça n'est pas simplement parce qu'on lui a laissé de la place c'est parce qu'il y avait une demande sociale d'autant plus forte derrière qu'il y avait à la fois la question simple de se déplacer et en même temps la question sociale compliquée de paraître. Donc, la voiture a régné socialement et techniquement sur la ville qui est quand même aussi le lieu où l'on se montre et où on, on existe en tant qu'individu donc ça, ça suppose une déconstruction à deux niveaux, d'abord du point de vue de l'urbanisme pour effectivement résoudre la question de la mobilité sans passer forcément par la voiture, mais je crois que c'est en bonne euh, voie et de toute manière les maquettes qui ont été construites les projets qui ont été construits ici disent tout ce qu'on peut faire aujourd'hui autour de la mobilité sans que ça ramène à la voiture la deuxième chose, elle est de la demande sociale de la manière dont les gens existent et s'identifient. Je crois qu'aujourd'hui, on voit apparaître à travers effectivement le skate, le graphe, euh, tout un tas de moyens de s'affirmer. Ça renvoie au débat de tout à l'heure. C'est est-ce euh, que la ville est, est participative Oui, ce qui a émergé tout seul, c'est euh, la, la, la prise de pouvoir de ceux qui voulaient s'exprimer. Et ça, c'est comme l'herbe quand elle repasse à travers n'importe quoi. À un moment donné, ça sort. Bon. Alors, c'est pas parce que ça sort que c'est forcément euh, toujours très bien. C'est-à-dire, ça sort. On a donc en partie supprimé le contrôle social. En même temps, on dit aujourd'hui qu'il faut réintroduire des règles du jeu collectif. On est dans ce moment de bascule où il faut à la fois faire sortir l'herbe et en même temps euh, bah, réguler les, 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 les conflits d'usage. La seule solution, c'est l'éphémère. C'est-à-dire la pratique éphémère, le fait qu'on sache que ce qu'on est en train de fabriquer n'a pas vocation à durer tout le temps dans la ville. Ça peut à la fois résoudre les questions de laisser émerger ce qui doit monter et résoudre la question de la cohabitation parce qu'on ne crée pas un modèle. On crée juste une manière, on invente en permanence une manière d'être ensemble. On est parti un peu loin de la voiture, mais il faut faire, faire un bouclage assez court. Dominique Alba, vous voulez intervenir Dominicale, oui, directrice
7: de
4: l'atelier parisien d'urbanisme. Quand, quand, quand
7: Mireille Ferry parle de l'éphémère et qu'on parle de... Vous demandez... C'est un peu comme l'œuf et la poule, vous savez, est-ce que c'est l'espace public qui fait que blablabla bla bla. Bon. Euh, je vais prendre un exemple tout simple. Les berges de Seine, elles ont été créées pour la voiture. On est d'accord, elles n'existaient pas. Donc aujourd'hui, on s'en sert autrement, on est assez content en fait. Donc, je dirais que ce qui est important, c'est d'arriver à continuer à se dire que les choses peuvent changer et que encore après-demain, encore autre chose. Et c'est là où ça devient intéressant parce que rien n'est programmé pour ça. C'est-à-dire que les techniciens qui s'occupent de la ville, qui font l'entretien, ils sont programmés pour entretenir par rapport à un certain type d'usage et avec un certain type de responsabilité. Les maires sont responsables des gens qui se cassent la jambe sur l'espace public. Donc on a, on a tout un travail à faire derrière, indépendamment du, du désir social qui, lui, a pris le pas. Donc ça court devant. Et derrière, il faut que le, le système, le cadre, en fait, s'organise. Mais il est en train de le faire. Mais ça veut dire que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que ceux qui ont la pratique libre, il faut aussi qu'ils aident. Et les skateurs en font partie parce que les skateurs, c'est sans doute ceux qui, dans l'espace public, sont le plus à même d'accompagner euh, la mutation technique parce qu'il y a plein d'associés de skateurs qui parlent aussi avec les gens qui gèrent les villes. C'est pas du tout euh, quelque chose d'agressif. dire, le skateur, c'est aussi quelqu'un qui a une sorte de générosité. Enfin, je, je dire, tout particulièrement le skateur. Qui a, qui a un rapport aussi à la, à la citoyenneté, si je puis dire, au comportement, à une sorte de, de, de courtoisie dans l'espace. Et c'est sans doute avec cela qu'on peut travailler. Ce qui est amusant, c'est qu'à l'Atelier parisien d'urbanisme, on a dessiné, euh, il y a 4 ans, on a décidé que l'espace public, ça ne serait plus euh, euh, son histoire au sens de son esthétique parisienne, qui est extrêmement forte, euh, ou son organisation physique, rapport euh, chaussée égale trottoir, ça c'est voilà, la règle. On a dit, ben, on va regarder les usages et on va tout faire par rapport aux usages. Et donc, on a documenté ça. Donc, on a fait des cartes des usages de l'espace public qui ont donné des trucs complètement différents et qui permettent aujourd'hui de travailler un plan de circulation de Paris qui prend en compte non pas si trottoir égale chaussée, mais comment se déplacent les gens et si c'est confortable pour eux. Donc, c'est une révolution. C'est comme les petits morceaux de sucre, si vous voulez, ça commence. mais tchou 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 tchou. Alors après, il y a quand même le moment où le tissu urbain est différent. Puisque que là, on parle de, autour d'ici. Dans Paris, vous avez 28% d'espace de public. Quand vous sortez de Paris, il y en a plus que 15%. Ce qui veut dire que la, la partie circulée est beaucoup plus contrainte pour tout le monde. Et que là, il faut qu'on trouve par le biais des chemins, donc des, des passages d'une différente sans, sans doute piétons, vélo, skate, etc., glisse, qu'on trouve une, une manière de faire exister une, une trame de déplacement qui va devenir aussi structurante que la route, mais qu'on n'a pas encore documenté complètement et qui n'est pas encore révélé. Mais c'est vraiment l'enjeu. Okay. Vous savez, dans 20 ans, dans 15 ans, on sera tous à moins de 2 km d'une gare. Ce qui veut dire qu'on pourra tous aller à la gare en skate, en vélo, euh, etc. Donc on n'aura plus besoin de la voiture, sauf pour des cas très particuliers. Donc ça, ça c'est assez intéressant aussi. Béatrice Mariol. Oui, moi ce que je
4: voulais dire, c'est que... Béatrice Marion, architecte et dans la de membre du de conseil scientifique de l'atelier international du Grand Paris... Nous, on a des les ateliers qu'on de qu organise ici à la
10: Villette, on appelait ça « Dessine ton freestyle ». Ça veut dire que ce qu'on ce qu propose, c'est prendre l'espace public comme vraiment une plateforme de transformation totale de notre manière de penser la société. C'est-à-dire qu'on parle de déplacement... C'est vrai que le skate vient en opposition à la voiture. Tous les deux aussi dangereux, d'ailleurs. Euh, mais en même temps, il n'y a pas que ça. Il y a, par exemple, la gestion de l'eau. Aujourd'hui, on envoie l'eau dans les tuyaux. On sait que c'est pas pas gérable, ça coûte très cher. De toute façon, s'il y a des inondations, ça marche pas. Donc, de toute façon, c'est complètement inutile. Aujourd'hui, on sait que quand on marche ou quand on fait du skate sur le, sur le sol, eh bien, ça peut produire de l'énergie. Donc, l'espace public peut produire de l'énergie. Donc, en fait, on est toute, toute une philosophie complète de la sectorisation, de la dissociation, où il y a les voitures et les piétons, il y a l'eau dans les tuyaux, il y a... etc. Eh bien, ça, c'est fini. On essaie de penser complètement autrement. Et du coup, l'espace public, ça devient l'espace du ludique, ça devient euh, l'espace partagé, l'espace pour tout le monde, la proximité. Euh, il peut y avoir... Euh, plus ou moins de place pour les rollers à des moments donnés, il peut y avoir, il peut changer en fonction, l'été ou l'hiver par exemple c'est pas la même chose, on se réunit pas de la même façon euh, dehors, euh, voilà, et puis euh, ce qui est dit aussi c'est que bah, l'espace public il a pas la même proportion euh, en banlieue, c'est vrai que quand on travaille en banlieue, bah, l'espace le, le, public c'est la voirie uniquement. Donc s'il si, faut vraiment travailler complètement sur la voirie, c'est la voirie avec, là pour le coup, 80% de chaussées pour les voitures et le stationnement, les parkings absolument gigantesques. Et puis, un peu de trottoir de temps en temps. Pas toujours. Il n'y a même pas toujours des trottoirs, en fait. Donc, là, cette question-là, elle est complètement fondamentale. Donc, ce sont peut-être des rapports de force qui sont en train de se créer aujourd'hui où, euh, certaines fois, eh bien, évidemment, euh, les voitures ont du mal à passer. Elles essaient de passer un peu en force. Mais il y a des rapports de force qui font que les piétons, les rollers, les... toutes sortes de, de déplacements eh bien, euh, prennent un peu le pouvoir dans l'espace public. Donc, euh, voilà. C'est bien. Ça change, je crois.
2: Dominique Alba, tout à l'heure, vous évoquiez une ancienne norme, la marche égale le trottoir, et après tout un changement qui arrive au fur et à mesure du temps par rapport à l'usage des gens qui vivent dans les villes. Comment s'opèrent ces révolutions est ce que vous avez utilisé ce mot-là Révolution Déjà, en quoi il y a une révolution en urbanisme par rapport à cette question-là et, question et surtout, comment est-ce que ça arrive Comment on change de manière de construire Comme là, on le voit avec les maquettes participatives qui vont ensuite donner... Donner à construire des projets nouveaux. Des... Voilà, en tout cas, comment on arrive comme ça Comment s'opèrent les changements de manière de faire, de, de penser à la ville, selon les époques
7: Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on pourrait considérer que ce qui est là pourrait devenir la règle.
3: Dominique Alba, directrice Et de l'atelier parisien. ça serait une, une manière de qu dire qu'on change,
7: mais c'est aux politiques de décider ça, d'une certaine façon. Après, la boîte à outils, aujourd'hui, elle est là. Elle n'existait pas il y a 10, 15 ans, ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ces modes participatifs deviennent des modes dans lesquels beaucoup de gens s'engagent. Euh, les professionnels aussi, parce que c'était une des difficultés. Parce que le monde associatif, il faut aussi qu'il soit, euh, je dirais, euh, consolidé ou partagé par des professionnels. Parce que la ville, c'est les deux ensemble. C'est pas euh, l'association a raison ou l'expert a raison. on discute et c'est la discussion qui a raison. Je pourrais le dire comme ça. Donc euh, aujourd'hui, les politiques, euh, je dirais, euh, prennent ça à bras le corps aussi. C'était toutes les discussions avec Paris Métropole qui fait des débats citoyens. C'est l'idée des IBA. C'est l'idée de construire les choses différemment. Alors c'est vrai qu'en France, on a un système très organisé euh, où les choses doivent être à leur place. On est très en silo. Il n'y a pas de raison que ça n'évolue pas. Et quelque part, l'adaptation au changement climatique, je dirais, c'est un peu l'adaptation au changement humain. Je veux dire, les métabolismes urbains, on les connaît assez bien aujourd'hui. On sait assez bien comment euh, interagissent tous les composants euh, de la ville pour que la ville soit durable. Et bien moi, maintenant, je dis il faut que mettre l'humain là dedans et comment on interagit aussi entre humains pour que tout ça soit durable. Alors, je n'ai pas de réponse euh, comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on enlève tout mais euh, ça peut être... on peut profiter aussi peut-être du fait qu'on est dans une période d'une croissance différente euh, qu'on connaît pas très bien pour inventer et agir autrement parce que c'est ce que je disais des mètres carrés euh, les mètres carrés neufs ils sont moins importants que les mètres carrés qu'on répare et on sait que le monde associatif ou la, la manière différente de faire elle est, elle est, on, en est plus, on y est plus habitué dans ce qu'on répare que dans ce qui est neuf donc déjà on a un grand terrain de jeu je dirais pour ça voilà, je ne sais pas si je réponds exactement, mais la règle trottoir égale chaussée, c'est la règle haussmannienne de l'esthétique de l'espace public. C'est la largeur des... Vous prenez les deux trottoirs, ça fait la chaussée.
0: Bon, en fait, nous, on est dans l'innovation, donc c'est une nouvelle façon de faire l'architecture aussi.
3: Nereida de la Mata. Architecte et ce qu'on aimerait bien, c'est ça,
0: c'est voir qu ce qu'il dit, euh, ceux qui ont les pouvoirs et l'argent, donc euh, pour avoir des recours, pour passer de la maquette au projet réel. Donc euh, avec les petites et small actes, ce qu'on appelle comme ça, tous les projets qui sortent euh, entre les jeunes, avec tous les boîtes d'outils qu'on utilise, on fait des maquettes. Ce sont vraiment des maquettes qui, vous pouvez voir, il y a des choses intéressantes, des choses vraiment innovatrices et qu'il faut passer au projet. Pourquoi pas euh, avoir une espèce publique qui se rassemble un peu à ça, que ça serait assez original quand même parce qu'on n'en a pas beaucoup, surtout dans, dans les villes européennes. Parce que là, dans les villes américaines, elles ont commencé déjà à faire des projets comme ça, avec des collectifs, des voisins, et ils font des choses.
9: Alors, c'est intéressant que tu parles de, du reste du monde, parce qu'on se rend bien compte que le modèle actuel, ça va être la métropole, il va y avoir de plus en plus de villes à plus de 10 millions, 20 millions d'habitants. On voit bien que Lagos, au, Niger, pas, au Nigeria, c'est pas Paris, c'est pas du tout le même type de développement. Et on sent que les populations bougent de plus en plus entre les continents. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on envisage une éducation à la ville Et est-ce que justement ces problématiques qu'on essaye de, de partager ensemble là autour de, de ces événements, de nos actions, ne pourraient pas être je dirais, plus prises en amont au sein même de l'éducation en ce qui nous concerne en France, l'éducation nationale Et euh, est-ce que ce n'est pas ça aussi qui, la meilleure façon dont on peut amener les jeunes à s'emparer des choses en leur donnant les outils pour le faire
6: oui, évidemment. J'ai comme l'impression que la réponse était un peu dans la question. Alors après, qu'est-ce qu'on vient de voir on, on a vu pendant une quinzaine de jours, pour certains un peu plus, pour d'autres un peu moins, mais des délégations venir à Paris et au Bourget. Mireille Paris.
3: Euh, directrice de l'atelier international ont, du Grand Paris.
6: Ils ont discuté, on les a rencontrés. Ce qui me, ce qui me frappe, c'est les échanges justement sur la question urbaine. Quand on voit qu'à Bangkok, on avait... Euh, moi, plutôt travaillé avec deux délégations, une de Lima, une de Bangkok, et qui disaient, mais euh, comprenez qu'on ne peut pas marcher à pied. C'est pas un problème d'éducation. C'est pas qu'on n'est pas sensibilisé. C'est pas qu'on n'a pas compris. C'est qu'on ne peut pas. Physiquement, on ne peut pas. Parce que les villes ont été construites d'une certaine manière. Bon, OK, on va pas refaire le, le film de pourquoi elles ont été construites de cette manière, qui les a construites, quels intérêts elles servent, etc. Mais ce que fait, à un moment donné... Il y a la question de la sensibilisation, nécessaire, parce que sans elle, sans prise de conscience, partagée, il n'y a pas de mobilisation possible. Mais après, il y a la question des moyens. Et là, euh, on ne peut pas se contenter... Excusez-moi, on est encore un petit peu quand même dans ce qui s'est passé hier. On ne peut pas se contenter de dire euh, « Vive la mobilisation et de la sensibilisation », si on ne dit pas « Vive la capacité à donner et à partager des moyens » pour que ça change ailleurs. C'est pas simplement avec des éducations de gens qui, par ailleurs, ont très bien compris pas mal de trucs qu'on s'en sortira si on veut que Bangkok ou Lima changent demain. Ou Lagos ou d'autres. Ça pose Évidemment, ça nous renvoie à une responsabilité qui n'est pas que de diffuser des idées. J'aimerais
3: poser une question à Laetitia Auvernay. Comment euh, la sociologie s'empare de, de ces questions Alors j'imagine bien, euh, je connais bien un peu le, le procédé de, des sciences et de la sociologie, c'est qu'on ne peut pas réfléchir sur des choses qui se produisent maintenant, puisqu'on attend quand même un besoin de recul et un temps un petit peu long, en tout cas celui de la recherche et, et de la compréhension des mouvements, mais, mais ces nouveaux mouvements dont on parle euh, depuis tout à l'heure, cette idée qui a de plus en plus cette volonté de travailler ensemble, euh, de euh, produire des projets participatifs, collaboratifs, comment la sociologie euh, la, les interroge qu'est-ce qu'elle a à dire sur, sur, sur ça et sur ces, sur ces nouveaux mouvements euh, Alors
5: Peut-être qu'elle peut, qu elle peut elle, dans un premier temps, elle peut déjà peut-être les historiciser en se disant que à la fois c'est nouveau et en même temps peut-être que c'est euh, une réinterprétation actuelle de mouvements qui pouvaient exister euh, dans les décennies précédentes, donc déjà ça c'est euh, euh, un premier élément de réponse et puis euh, euh, si elle a un rôle, euh, c'est de les analyser chemin faisant, donc peut-être pas en prenant le recul, parce qu'on n'a peut-être pas le temps, euh, mais en, en les rendant visibles, en regardant euh, au fur et à mesure ce qui se passe, en les mettant en valeur aussi dans l'espace public. Peut-être que c'est euh, les récits qu'elle peut faire de ses expériences,
3: c'est une manière peut-être d'aller euh, toucher le politique d'une autre manière. Euh... En tout cas, elle a, elle a son rôle à, à jouer dans, dans tout ça, de toute façon. Et j'imagine en plus pour, euh, dans euh, la conscientisation euh, des problématiques, euh, elle est nécessaire.
5: Oui, oui bien sûr, parce qu'on voit bien sur ces projets euh, éphémères euh, comment en fait il se joue plein de choses. On parlait tout à l'heure de la, de la voiture ou dans les modes de déplacement. Euh, il y a évidemment plein de questions sociales qui se jouent. C'est vrai que les rapports de sociabilité en voiture... Euh,
3: <rire> En généralité, oui.
5: <rire> où ils sont euh, un certain, sur un certain registre, alors que là, dans les projets qu'imaginent les jeunes, euh, on voit bien. Euh, D'ailleurs, ils sont très sensibles à ça. Hein, quand ils, ils créent plusieurs espaces euh, euh, au cœur, c'est des relations sociales. Hein, c'est là, les parents pourront se reposer pendant que nous, euh, on fera du sport. Euh, donc, ils, ils ont intégré
3: ça en fait dans leur dans leur projet. Donc dès dès, dès qu'on pense euh, l'urbanisme, dès qu'on pense la ville, on pense euh, nécessairement euh, collectif.
5: Évidemment, ouais, ouais.
3: c'est à la fois
5: un support de relations et c'est ces relations qui transforment l'espace en permanence.
2: Tu fais pas semblant de chuter comme Sony Face à Ali, pas d'échappatoire, je suis un insomniaque face à lit La vie ne chante pas en cœur, donc j'écris peu de refrains. Si mes textes sont courts, ce n'est qu'à l'heure de fin. Pour me souvenir où j'en suis, j'écorne le haut d'une page. Me situe quelque part dans le halo d'une tâche anonyme, j'ai plus de mots, mais je glisse pareil. Vous de mes digressions d'ici que je disparaisse. Je traîne dans Lyon, un caf avant d'aller au taf. Songe un me et autre part, fini fan au tram Puis je compte les secondes au milieu d'eau d'année. Boucherai même pas 1% de mes rêves, faux d'année. J'fumerais bien une globe pour m'occuper les mains Parmi vous je suis gêné Je voudrais retrouver les miens Si l'existence est un voyage Pourquoi pas se parer Je sais pas si Dieu existe mais il doit bien se marrer Nos visages vieillissent Mais les cheveux blancs me vont bien Tu veux te séparer ton spleen Dis-moi tu le vends combien Je vis un peu mieux quand l'inspiration m'atteint Étrange comme m'écrire sur la mort à 4h du matin Do not
8: Could burn and rave at close of day Rage, rage against the dying of the light Every time I tried I failed but never quit Just getting by all my charm and sharp wits I push and persist Trying to make that hit Cause with the in-crowd I just don't fit Sort of like a misfit Cast to the side Got too much pride and I have to provide So. It's no other fucking way, giving up on my dreams, no motherfucking way Niggas ask me in the hood, yo Jukes, you still rapping? Bitch, I just came off tour making it happen They only recognize the mainstream movement Underground rappers like I made no improvement Another washed up artist trying to come up Noose around the neck of my career, left hung up Out to dry, you bout to fly With wings on your back, shot down out the sky, I'm a legend Blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rage, rage against the dying of the light. And you, my father, there on the sad height.
4: I wake up every morning, I'm, I'm fed. fed. Another Another dollar going off of this bread. My mama say I'm hard in the head. She hates when I argue with Dev. for smack me for talking to her like I talk to my friends. But she gots to be strong. To raise three sons in the ghetto where none of us dead. or been locked up for long. So I keep pushing on. Even though it took me long, I endured the storm Went through the struggle and put it in my songs. So make believe. Started out trying to make it with the team. But half dead are locked up. The rest of gave up on their dreams. Now I'm on Shinigami trying to get this label off. Since bad cop is taking off, Kyo better break us off see go to work Le grand
2: Paris des jeunes à la villette à l'occasion du Festival Freestyle. Alors On
3: arrive euh, au terme de, de cette discussion. -ce J'aimerais juste poser une dernière question à, à vous tous. J'aimerais que vous nous disiez un peu euh, quel est vous, euh, votre idéal de ville euh, du futur pour, pour terminer sur une, une note un peu, euh, un peu sympa et, et joyeuse et, et imaginative puisqu'il euh, y a encore certainement beaucoup de choses à faire. Alors votre ville du futur, votre vie, ville idéale du futur, elle, elle est comment pour vous Guillaume, tu veux commencer
9: Alors moi, j'espère je, que la ville sera beaucoup plus livrée à la nature à la diversité du fait des plantes et des animaux, j'avoue que ça, ça me plairait beaucoup. Et au-delà de ça, j'aimerais que nos villes soient quand même plus jolies, parce que globalement, c'est souvent assez moche. Mon Paris, c'est plutôt chouette, mais dès qu'on s'écarte un peu, je pense à Bobigny, Épinay-sur-Seine, où il y a vraiment des, des endroits qui sont vraiment vilains. Et on se rend bien compte qu'à évoluer dans des environnements vilains, à l'intérieur de nous, on a des idées vilaines. Si on se lève devant un, un magnifique plan d'eau avec le bruit des oiseaux, je pense qu'on est plus apaisé que si on ouvre sa fenêtre et qu'on voit la 86. Donc j'aimerais des villes comme ça, moi, personnellement.
0: Bon, c'est une question difficile. Je viens de penser, euh, ce que je veux dire, c'est joli, joli ou pas joli, parce que ça, c'est subjectif quand même. Euh, au moins qu'on soit tous zéro qu'on soit tous bien, qu'on soit tous zéro, pour moi c'est important. Et, et après, euh, ouais, qui, qui qui nous donne des, des libertés aussi, des, des espaces pour euh, nous exprimer bien sûr, et, et qu'on ne laisse pas des espaces euh, délaissés et abandonnés qui sont qui sont vraiment ces espaces qu'on, je sais pas, les flèches des voies de transport, des, des rails des trains, tout ça, tout ça, ça peut être transformé aussi. Et donc, c'est ça un peu. Mais je ne sais pas si la ville du futur, elle est en train de se faire à Bangkok ou en Chine. Ou je ne sais pas. que Là, ils disent qu'ils changent les, les villes jour à jour. Euh, tout bouge. Ici, on fait des efforts aussi. Donc, on va voir. On va voir qu'est-ce qu'on aura dans quelques années. Euh, on verra.
5: Alors moi, euh, la ville rêvée, ça serait une ville quand même avec moins d'inégalités euh, Qui soit moins hostile à certains usages, à certains publics. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein.
10: Moi, ce que moi, ce que je voulais dire, c'est que. Béatrice Mariol, on est quand même architecte, et urbaniste, un membre, un membre du un conseil scientifique inouï. de
4: l'atelier international du Grand Paris et présidente de l'association. On a à, à la fois en France
10: une crise démocratique gigantesque, voire un raz de marée, et en même temps, on est dans la métropole d'après Paris, après COP21. Maintenant, on ne va plus dire après, après Kyoto, on va dire après, après Paris. Donc, euh, on a des cartes en main. Euh, il faudrait savoir comment on veut les jouer. Moi, je pense qu'il faut les jouer avec les jeunes. Il faut faire confiance aux jeunes. Euh, je dis ça d'autant plus que je ne suis plus dans cette tranche d'âge. Et c'est pour ça que je... Je suis vraiment fortement décidée à, à, aider, à aider les jeunes, à former les jeunes et à, et à leur, leur faire confiance. Je pense qu'il faut leur faire confiance. Je pense qu'ils initient beaucoup de choses aujourd'hui. Euh, vous parliez du vivant tout à l'heure. Euh, alors la ville idéale,
6: euh, d'abord, on ne sait pas à quoi elle ressemblera. Moi, je n'ai même pas envie d'essayer d'imaginer euh, qu'elle puisse advenir juste en n'ayant pas peur du vivant. Mais le vivant, c'est tous les vivants. Tous les vivants, c'est-à-dire, c'est ouais, la nature. Et puis, c'est toutes les populations. La ville de demain, elle va se prendre dans la figure beaucoup, beaucoup de sujets qui vont l'obliger à s'adapter, ben, si possible, de manière civilisée. Alors, on va dire 2050, c'est déjà
7: assez loin. Ça vous va Donc ça, c'est dans 20, euh, 35 ans donc, il y a 35 ans, vous connaissez la ville dans laquelle on est C'est-à-dire que la ville de demain, elle est déjà là, en très grande partie. Donc, moi, je dirais qu'il faudrait surtout qu'elle se construise en temps de paix. La planification, ce sont les mots de la guerre. On fait des stratégies. Donc, si vous regardez le vocabulaire qui a construit nos villes, c'est un vocabulaire guerrier. Et donc, moi, je serais pour qu'on le fasse en temps de paix. Et je dis que j'ai pour coutume de dire qu'il faudrait, c'est qu'on fasse simplement une transformation délicate et généreuse de celle que nous avons déjà aujourd'hui.
1: Personnellement, j'aimerais une ville qui s'autorise à partager tous les espaces publics, tous, pour tous les publics. C'est-à-dire, de... on arrête la sectorisation, on arrête chacun son bout de machin, partout, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur le skate, c'est tous les espaces publics pour tout le monde, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Elle sera belle, la ville de demain.
3: Merci à tous nos invités pour les deux tables rondes. On va peut-être pas recycler tout le monde, mais en tout cas, on les remercie. On remercie aussi l'Atelier international du Grand Paris, qui nous a permis de réaliser cette émission, ce débat aujourd'hui. Merci à Tpop aussi de nous avoir conviés, invités pour, pour organiser tout ça. Et merci à tous pour votre écoute. Et puis, merci à tous nos invités d'avoir participé. Merci à tous d'avoir écouté la deuxième partie de la discussion autour du Grand Paris, initiée par l'Atelier international du Grand Paris et l'association T-Pop. Pour réécouter cette émission ou la première partie de la discussion, rendez-vous sur le site de Radio Campus Paris au www.radiocampusparis.org sur la page Le à l'écoute. L'œil à l'écoute qui d'ailleurs, dans le cadre du festival Freestyle, a proposé des ateliers d'initiation à la radio. Écoutons quelques extraits des sons qui ont été récoltés par nos journalistes en herbe avant de nous quitter. Passez une bonne soirée sur Radio Campus Paris.
2: Le Grand Paris des jeunes à la Villette, à l'occasion du festival Freestyle. Freestyle, Freestyle pourriez-vous vous présenter
1: euh, oui moi c'est Ashley du groupe ends up et Thierry du groupe ends up
8: qu'est-ce que vous êtes en train de faire
1: qu'est-ce qu'on est en train de faire Alors, bah, non, on est venu danser on est venu danser de base Pour on fait. a été des intervenants en fait qui ont fait les shows voilà. la jam session et là on se promène dans... voir les marchands ce qu'ils proposent etc ouais. qu'est-ce
2: qui vous plaît dans cette activité
1: dans la danse bah tout, c'est la passion, c'est le partage, c'est euh... la transmission, ouais, euh... ça. faire kiffer les gens, les temps d'une petit, ouais. petite journée, de quelques heures et voilà. Ça.
2: Selon vous, qu'est-ce qu'est la culture urbaine
11: Qu'est-ce qu'est la culture
2: La culture urbaine.
11: La culture urbaine, bah, ça regroupe plein de choses. Ça regroupe euh, la danse, ouais, euh, le hip-hop, le euh, mouvement artistique. Ouais, euh, le graphe, enfin plein de choses. Plein de, ouais, plein
1: de euh, toute la culture urbaine. bah c'est ouais, le graphe, le rap, nous, rap euh, la danse. Euh, ça vient de chez nous, c'est le moyen d'expression. Ouais,
11: ouais. <rire> c'est ça. Ça vient de la street.
2: <rire> Selon vous, comment la culture urbaine façonne-t-elle les paysages des villes
11: Alors... Euh... Bah, avec euh,
1: des couleurs, des couleurs, des, euh, des graffitis. Ça donne un peu de joie dans
11: cette
7: grisaille ouais, euh, parisienne.
2: Voilà. Avez-vous un dernier mot à dire pour euh, la fin de l'interview
11: bah, Vive la danse oh. Vive
1: la danse, <rire> vive, euh, vive l'art. Euh, soyez curieux, soyez vivant, euh, sortez, venez aux vivez, événements de danse. Dansez, vivez
12: euh. Alors, Moi, mon nom c'est Motou. Euh, je fais du euh, street art euh, en utilisant euh, du papier donc je suis plutôt plasticien euh, on m'a invité, le carrefour numérique euh, de la cité des sciences m'a invité à, à venir euh, créer une, une fresque et on s'est mis d'accord pour faire donc, une, une fresque participative donc là comme euh, tu peux voir on a un mur derrière nous euh, qui fait euh, 10 mètres de long sur 2,50 mètres de haut et euh, l'idée c'est que les gens viennent installer des fleurs euh, ils, ont, ils créent une partie de la fresque pour le premier dimanche. Ensuite nous on referme cette fresque comme ce sont des petites fleurs qui sont installées pour qu'une deuxième partie euh, puisse être installée euh, le dimanche d'après. Et euh, en toute fin de journée euh, on dévoile la fresque entière euh, en un petit coup de bois.
2: Pourtant c'est quoi la culture urbaine Alors la culture urbaine c'est mélangé de plusieurs choses. A... C'est un côté artistique qui a été développé on va dire par euh, une culture de jeunes. Et euh, autour de la musique, de la danse, de, du dessin et euh, pas mal d'autres choses, le rap, la chanson, et euh, voilà
12: quoi. Et ensuite elle évolue de plus en plus.
2: Vous, vous êtes prof de hip hop euh, Oui, je suis essentiellement danseur et j'enseigne aussi le hip hop à des, à des enfants de 6 à 15 ans. De 6 ans à 15 ans. Ok, et, et c'est où, où que vous faites des cours à Bondy alors, je fais des cours à Bondi au sein de l'association Tribute to Hip Hop et aussi à la mairie du 19e pour la Ligue du
13: L'Enseignement. Okay,
2: merci. merci Alors, euh, qu'est-ce qu que vous êtes en train de faire là
13: ben, Là, on est dans un, un skatepark pour euh, faire de la trottinette et du skate. Ouais, voilà, On est en train de du skate, on a même fait un atelier skate et on faisait un peu de ride. Et
8: euh, comment comment, se vous la, bah, le, le skate park ou les... Ou les, bah, ou les un peu tout ce qui est dans le salon ça s'inscrit de dans la ville et, et dans la culture urbaine c'est à dire tout ce qui est là quoi.
13: bah oui c'est vraiment bien quoi c est, c
8: est... oui mais euh, je, ce que je veux dire c'est de te couper mais c'est comment selon toi c'est un rapport dans la ville ça sert à, si ça sert à quelque chose dans la ville ou quelque chose euh, ou...
13: c'est parce que il euh, y a, parce que les gens ils, ils font pas beaucoup de trottinettes dans la rue il y a, y a beaucoup de pavés ou des obstacles alors que là on peut vraiment faire tous ensemble tous les, on peut vraiment se regrouper tous les gens qui aiment le, le freestyle et tout ça en plus il y a des activités euh, pour le skate donc s'il y en a qui en ont pas il y a les protections et les skates du coup euh, en faire et apprendre.
2: Le Grand Paris des jeunes à la Villette à l'occasion du Festival Freestyle.
11: Qu'est-ce que c'est qu -ce que cette carte bon, En fait, c'est une carte qui montre un peu le Grand Paris des jeunes et tous les endroits où ils vont, où ils s'achètent des trucs, où qu'ils vont à l'école. Et du coup, par le moment, on a tous les parcours de gens qui sont venus. Et du coup, ça, ça commence à faire un tapis de couleurs avec toutes les centralités. Et, tous les petits endroits où ils euh, vont les, les jeunes, sa oh, bouche, ouais. C'est une,
4: une carte qui est installée au sol.
11: C'est une carte qui est installée au sol, qui fait vraiment la taille. Euh, ça, on voit tout le Grand Paris, euh, tous les endroits, euh, Paris Central et après euh, un banlieu. Ça,
4: ça représente tout le Grand Paris, vraiment Tout le Grand Paris, ouais, ouais.
11: Et du coup, euh, ça aide les gens à repérer où est-ce qu'ils habitent, où est-ce qu'ils vont à l'école et tout, parce qu'il y a des petits euh, euh, symboles qui symbolise les écoles, les commerces, les gares et comme ça les gens ils repèrent où ils habitent et c'est facile à trouver où est-ce que tu vois et en fait les gens ils sont assez contents de voir vraiment un vie, on va dire, les distances, ils qu'il y a des gens qui viennent de super loin, des gens qui habitent la grosse centralité de Paris où il y a plein plein de couleurs, ça se voit facilement en fait.
4: Vous allez faire quel trajet
13: euh, Je vais faire euh, Grigny jusqu'au Carré Sénard qui est euh, en fait euh, le trajet pour aller euh, vers les commerces. Donc, vous, voilà. habite, vous habitez où À Grigny, dans le 91. Pour aller sur, vers quel commerce en général Bah En fait là il y a un grand centre commercial euh, du côté de, Caressé, de, de Sénard et donc euh, bah, je vais tracer le, le truc. <rire> vous faites ça en voiture, en transport Non, en voiture. Bah, J'ai déjà mis mon, mon trajet euh, transport euh, quotidien euh, vers le travail.
4: Oui, c'était quoi? Euh, Grigny jusqu'à Bastille. D'accord.
13: Et ça, vous faites? Euh... Tous les jours. Ça prend combien de temps? Une heure. Une bonne heure. Quand ça roule bien.
6: C'est quoi les couleurs?
12: Les couleurs, les verts, c'est pour les universités et les ouais, écoles. Les oranges, c'est pour des commerces. Et les jaunes, c'est pour les loisirs. Car vous, vous êtes là exactement. C'est pas université, là, c'est les Pablo. Voilà, aller Fernand Léger, c'est vers ici. Tu hein? c'est là ou pas Bah parce que ça, c'est le parc de Nanterre. Ça, c'est juste après. Ça, c'est l'avenue des Pablo. Tu vois. Et donc, si on veut relier l'avenue des Pablo, on relie quoi C'est ici, nous, où on habite. Non. Alors on prend, un, on prend quoi Ça veut dire Nereda. C'est peut-être le nom de la personne. Non, c'est pas Neruda, pas Pablo Neruda. Ça doit être le nom, de la personne qui va à l'école à saint cloud Ça doit être ça.
8: Alors, on va ouais. prendre nous le
12: orange. Ouais. Ça, c'est pour les courses. Ah, pas les courses. Alors, nous, pas on veut les activités, les trucs marrants. Le loisirs, c'est les jaunes. jaunes c'est ici les jaunes. Super. Alors, on va le faire un trait direct entre. Eux. Nanterre et Paris 2. Ça marche bah Paris 2, vas-y, va me chercher où c'est Palais-Royal, cherche le
4: Palais-Royal. Vous avez fait quel trajet
12: On a fait le trajet de Nanterre jusqu'à Paris 2, jusqu'au Palais-Royal. Jardin du Palais-Royal, c'est là où on va faire nos loisirs. Voilà. On aime s'éclater là-bas, pas vrai hein C'est quoi ton jeu préféré Dans les colonnes, là. Tu te rappelles comment elles s'appellent les colonnes chat -perché, dans les colonnes de Buren.
4: chabal perché Vous euh, habitez à Nanterre
12: euh, Les enfants habitent à Nanterre, oui.
4: Dans quel quartier
12: euh, Au Pablo. Pablo Picasso.
4: Vous avez dessiné quel trajet
12: Alors, le trajet de Creil. Le trajet de Creil. Le trajet de Creil. Jusqu'où Jusqu'à Jusqu Porte de Pantin. Et Porte de Pantin. Ça
4: représente quoi
12: Ça représente pas loin de 1 heure, 1 1h20 heure de transport.
4: Et pour vous, c'est quoi Vous habitez à Creil euh,
12: Enfin, c'est à Ville. en fin de compte, c'est à côté. Mais c'est des missions de, je dirais, une fois tous les six mois sortir sur Paris. Parce qu'on est vraiment, vraiment à l'opposé. Voilà, voilà.
4: Vous avez pris la couleur jaune, elle, ça représente quoi C'est
12: les loisirs. Donc on est venu à la Villette parce qu'effectivement, c'est légué à la Cité des Enfants, le Jardin des Ventes. Excusez-moi. Et voilà quoi. Donc c'est un faux joke, on vient pour pour s'amuser un petit peu. Voilà. Ce
2: train a pour direction la Courneuve 8 mai 1945. Tum, pff, tum.